0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der vil jeg bare gerne lige starte med at male et billede. Prøv at forestille dig, hele familien sidder om middagsbordet På bordet der i midten, der står der lidt ris, der er måske en skål med kartofler, og der er også måske lidt kød. Og der ved siden af, på midten af bordet, der står der også skålen med frugt og grønt. Personligt så er det sjældent, det, er det jeg glæder mig til at sætte tænderne i allermest, men igennem opdragelse og mange lektioner om sundhed, så har jeg og formentlig og rigtig mange andre også fået ind, at man skal altså spise frugt og grønt. Og ifølge tal, så er det altså ca. 6 ud af 10 danske børn, som ikke spiser den anbefalede mængde frugt og grønt om dagen. Så det hele store spørgsmål, det er jo, hvordan vender man de mindste til at spise det sunde, det frugt, frugten og det grønne? Det er et af de helt store spørgsmål, som man som børnefamilie kan stille sig selv. Men ifølge ny forskning, så kan man få børn til at spise større mængder frugt og grønt igennem spil. Og det er, hvad det skal handle om nu her i aften. Så med over telefonen, der har jeg lektor og medforfatter Anne-Marie Olsen fra Institut fra Fødevarevidenskab. Og hun er altså medforfatter til den her undersøgelse, som jeg taler om. Og god aften til dig. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig. Du har været en del af det her forskerhold fra Københavns Universitet, som har lavet det her første større overblik over den forskning, der findes på det her område med, hvordan man får unge mennesker til at spise i, i form af gamification, altså hvordan man nudger dem til at spise frugt og grønt. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er det præcis, I har undersøgt, og hvorfor er det, I undersøgte?
0: Det vi har undersøgt, det er, om, om brug af spil eller spillelementer kunne være med til at fremme børns lyst til at smage på ting, eller man ændre deres spiseadfærd. Og, og det fik vi lyst til at undersøge, fordi man nu bruger spil på så mange andre øh, områder, hvor der, hvor der finder læringsted. for eksempel, når man skal lære matematik eller dansk, og så tænke, hvorfor kunne man egentlig ikke også bruge det til smagslæring? Der er rigtig mange forældre, der har udfordringer i forhold til, at deres børn ikke vil smage på noget bestemt, og hvis det her kunne være en ny tilgang, der kunne virke, så synes vi, det kunne være rigtig interessant.
1: Og hvis du kan prøve at forklare det med gamification og det med spil, altså, hvad det, hvordan bruger man det, når man så skal have sine børn til at spise frugt og grønt?
0: Ja, det, 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 er, det fandt vi ud af undervejs i vores arbejde. Det er faktisk to forskellige ting. Det ene er, at man laver et, et, et spil, altså, hvor spillet bliver målet i sig selv, hvor man så, for eksempel, det kan være, at der er en rammefortælling, hvor man måske skal lave nogle opgaver, eller hvor man skal smage på nogle ting undervejs for, for at komme igennem spillet. Det kan også være, at man bruger spillelementer. Det gør man i nogle af studierne. Det kunne så være, at, hvad det, at det med at give udfordringer kunne se, at havde en effekt. Der var noget belønning, eller man kunne stige i niveau. Og der var også noget holdarbejde. Nogle af de elementer så, vi virkede. Det kunne man for eksempel bruge som forældre. Hvis man nu øh, sidder og spiller ludo med sine børn sådan en, en søndag eftermiddag, så kunne man måske tage nogle, nogle, nogle fødevarer, man godt kunne tænke sig at børnene smager på, til at være en del af den leg. Det kunne være, jamen, når man landede på det felt, så skulle man også smage den og den fødevarer. eller det kunne være, at man kunne få et ekstra slag, hvis man hvis man gjorde noget, eller man mor, øh, og det ene barn udfordrer bare det andet barn, eller man kunne på den måde bruge nogle af de her spilelementer i, en, i et spil, man allerede havde kørende.
1: Okay, så hvis man bruger sådan nogle spillelementer, er det sådan, at man så spiller et normalt spil som udgangspunkt? Er det sådan, er det Ludo, er det Matador, eller er det designet spil, man bruger til ligesom at få, få unge mennesker til at spise frugt og grønt?
0: I de studier, vi har været igennem, nu har vi kigget på 43 studier, så det er bare en del forskning, der allerede finder sted i det her. Der var det som reelt specielt designet spil, der blev spillet. Men, men vi går ikke ud og anbefaler nu, at mor og far skal sidde og selv finde på deres specielt spil, og nu skal vi spille smagslæringsspil. Men, men derfor kunne man jo godt lade sig inspirere og tage elementer derfra i nogle andre spil, man alligevel sidder og laver. Derudover så var det også sådan, at de spil, vi så, der var der en del af dem, der var fysiske brætspil, men der var faktisk også en del, der var online spil eller som foregik på iPad eller på PC, synes jeg, at det faktisk var derigennem, man skulle løse opgaver.
1: Okay, så det er, den, det er den ene ting, så vidt jeg forstår det, Anne-Marie. Altså, vi har at gøre med, at man kan, man kan bruge de spil, som du selv sagde, i forhold til de her undersøgelser, som I har, de her 43 studier fra hele verden, hvor I har undersøgt brug af spil til at få unge mennesker til at spise mad. Den ene ting, det er det her med, at man ligesom har et spil, der er beregnet til, at man så kan sige, at så vinder man, eller man bliver udfordret, og så skal man spise noget frugt og grønt. Men er det også sådan, at så man kan bruge spilgreb? hvor det også det, du sagde, at man kan bruge spilgreb, når man sidder og spiser?
0: Ja, det kunne man faktisk godt. Med. Spilgreb er et, et fint udtryk, egentlig at kalde det. Så, så det kunne være elementer fra øh, de her øh, spilstudier, som man så virkede. Det var fx det med, at der var en udfordring, øh, eller der var en, en historiefortælling. Det kunne være et spil, hvor man skulle samle noget bestemt for, at der var at at der var de elementer, der nu skulle bruges for at løse en given opgave eller stige til næste levels. Så så, så det det vil vil jo blive meget tungt, hvis man skal sidde og finde på et spil, hvor der er alt det. Men hvis man nu tog nogle elementer derfra, f.eks. det her med at udfordre, var noget, der virkelig motiverede børnene. Og små udfordringer kan man jo enten tage i sig selv, uden for en spilsituation, eller man kan lægge dem ind som et ekstra lag i et spil, man allerede spiller.
1: Okay, så bare lige sådan, så er jeg med. Anne Marie, du er altså lektor og medforfatter på det her, den her analyse, hvor I har gennemgået 43 studier fra hele verden og har derigennem undersøgt, hvordan spil og såkaldt gamification, øh, hvordan det virker, når man vil have unge mennesker eller børn til at spise større mængder frugt og grøntsager. Og når vi snakker om det her, altså at man så sidder om middagsbordet og man bruger de her spilgreb, hvad kunne det sådan helt konkret, hvad, hvad kunne det være af ting man kunne gøre der?
0: Jamen, det kunne for eksempel være noget med at være nysgerrig, så jo også virke. Så det kunne for eksempel være, at der var nogle bøtter på bordet, som man havde puttet noget i, man gerne ville have at børnene skulle smage på, og så udfordrede man måske hinanden. Man kunne måske være i hold, det kunne være børnene mod de voksne, eller man kunne lave hold på, på andre måder alt efter hvordan en familiesammensætning nu ser ud. Og så kunne man være, at man udfordring nu vi på det her sammen, eller man kunne bygge det ind øh, i et, en, en spillesituation, man allerede havde. Men hvis du lander på det felt i ludo, så må du slå en ekstra gang, hvis, øh, hvis, hvis du tør, tør fortælle om, den her smager af. Øh, eller noget den er ramt, i den stil. Man okay. kan jo lade, lade, altså selv bruge sin fantasi, men hvad man tænker kunne være en spændende opgave, det skal også passe til alder.
1: Ja.
0: Hvis det er helt små børn, så er det måske fint. De, de smager, hvis det er lidt børn. Så kunne det jo være noget med, jamen hvad smagte den af? Hvad føles den, den i munden? Så er man nødt til at tage den i munden og prøve den, for at kunne fortælle, hvad den smager af.
1: Så hvad fandt I ud af? Nu har du været medforfatter på det her, den her analyse, hvor I har gennemgået de her 43 studier fra hele verden. Hvad fandt I ud af i forhold til, til virkningen af at bruge de her spilgreb, eller bruge spil til at få unge mennesker til at spise frugt og grønt?
0: Jamen, vi fandt faktisk ud af, at langt de fleste af de studier, der var lavet, de havde positive effekter af spil. Vi delte dem ligesom ind i fire grupperinger. Altså, der var en del, der så på, at man kunne øge frugt og grønt, den sagde. Det er meget klassisk, fordi de fleste børn spiser faktisk for lidt frugt og grønt. Og det var der meget positive effekter af. Så så vi, om de kunne blive brugt til at modificere børnenes snackadfærd. Og det var ofte i forbindelse med reklamespil eller andet, hvor en fødevareproducent måske laver et spil, det kan være, at det handler om chokoladesmåkære eller andet. Der så vi faktisk, at det ville påvirke børnenes indtag af det, de så havde spillet med. Men det kan jo gå begge veje. Det kan jo både være godt eller skidt, hvis man ser i forhold til en sund kost i hvert fald. Mm. Fordi, fordi det, det er jo de, de øh, spil, der findes af den type, stimulerer typisk ikke indtag af sundhed, men mere energirige var med, med lav næringsværdi. Så var der også øh, spil, der, der promoverede man sige, madmod. Hvor det end havde med det her med at prøve at smage på nogle nye ting, hvor der også positive effekter af det. Og det sidste, det handlede mere sådan om generelt sund spiseret Hvor spillene egentlig var designet, så børnene lærte noget om, jamen, hvor meget vitamin skal vi have, hvad er et protein, hvad har vi egentlig brug for. Hvor det ligesom var de elementer, jeg skal sige videnselementer, men som så også havde en effekt på, at børnene så også spiste sundere.
1: Og jeres øh, analyse af de her studier, der fokuserede på... Øh på adfærd hvad børn og unge de spiser fandt altså frem til at de virkede alle de her greb, de her greb og det her med at indføre spilelementer i at få børn og unge til at spise sundt det virkede
0: Ja, I rigtig mange studier, der så vi, at de faktisk virkede ja. Der er, det er så korttidsstudier, de fleste af dem. Så der, hvor der har været en effekt, nogle af dem har måske været i kort tid, nogle af dem har måske været par uger, og så har man set en effekt efter. Vi er jo selvfølgelig nysgerrige efter at vide mere om, jamen, hvordan vil det egentlig, vil det være sådan, at de virkede på længere sigt også. Det ved man ikke så meget om endnu. Men at spise sundere på kort sigt er i hvert fald også et positivt første skridt, kan man sige.
1: Det kan man sige. Jeg tror, hvis man lytter med nu, om man har børn eller unge mennesker, der ikke får nok grønt, så lyder det som en meget lokkende adgang til at få dem til at gøre det. Jeg kan sige, at knap 4 ud af ti danske børn, de, de spiser den anbefalede mængde frugt og grønt. og Så det vil jeg altså sige, det er omkring 6, der, der ikke gør det. Så det, der er behov for, at uh, unge mennesker de skal spise mere, mere grønt. Men jeg kan heller ikke være med at tænke på, Anne-Marie Olsen, at uh, en ting er at indføre de her greb, hvor man måske belønner unge mennesker, eller at der er nogle spilgreb, sådan så at de faktisk spiser grønt. Men kan der ikke også være noget farligt i at belønne dem for, for at gøre det rigtige?
0: Og vi synes bestemt ikke, at man skal gøre det på en måde, hvor det sådan direkte bliver belønning, for det ved vi faktisk fra en række andre studier, at det kan være rigtig uhensigtsmæssigt. Det er, vi sammenligner lidt med tids fordi det er sådan, at så hvis man kører den helt klasse med hjem, hvis du spiser blomkålen, der ligger på tallerkenen, så får du hen, lov til at gå hen og tage en slikpinde bagefter. Så er det sådan, at det man ser over tid, er, at barnet vil kunne lide blomkålen endnu mindre og slikpinden endnu mere. Det er jo det modsatte af det, man gerne vil opnå. Så, så det kan være meget uhensigtsmæssigt at bruge mad som belønning på den, på den måde. Derudover kan det også lære børn, at, at mad sådan lidt er en handelsvare. At hvis jeg siger nej først, øh, så får jeg noget, øh, og så får jeg mere ud af at bare tage det senere hen. Så, så, så at bruge mad. Aktivt som belønning, skal man passe på med. men der er jo andre af spelementerne, der ikke er belønningsorienteret på den måde. For eksempel at sætte noget i en fortælling, eller at arbejde med udfordringer, er jo ikke en belønningstilgang på den måde.
1: Okay, så man skal holde sig fra belønningstilgangen. Også fordi, som du siger her, jeg kan, jeg kan godt genkende til det der med, at hvis man lige pludselig øh, får en, øh, en belønning for noget som man virkelig ikke har lyst til, så kan man få det virkelig svært med at gøre den ting. Det kan jeg da selv ikke genkende til fra den gang, jeg var, jeg var barn. Så altså, man måske ikke... Ens lyst til at spise en eller anden vare bliver ikke større af, at man får en belønning. Man kommer næsten til at blive lidt mere ærgerlig over at skulle spise det. Det kan jeg i hvert fald godt ikke genkende til. Æm... Ja, så
0: lærer man jo faktisk også børnene, og det her det er så slemt, så det kræver simpelthen en, en gang is eller en slikpens, ja. for at, at jeg skal spise det, så det skal man bestemt passe på med. Altså, der har været lavet en del studier med belønning, og man har set, for at hvis man endelig skal bruge belønning, hvilket vi generelt ikke anbefaler, at man gør, så er det i hvert fald vigtigt, at belønningen ikke er med. En belønning kan jo også være, at, at man får en high-five, hvad er det sagt du smagte? Jeg har godt set, du synes, den det er meget svært på. en meget svær at på. En positiv kommentar eller en opmundring. Og en række studier har det faktisk været klistermærker. At børnene har ligesom kunnet smage samle klistermærker, øh, alt efter hvor mange ting, de, de har smagt på. Men er der, som sagt ingen tilgang, vi til generelt anbefaler. Men hvis man bruger den, så lad være med at bruge mad som belønning.
1: Og Anne-Marie Olsen, du er altså lektor og medforfatter på det her, den, her, den her analyse, som hedder Can Games Change Children's Eating Behavior? A Review of Gamifications and Serious Games. Og hvis man nu lytter til det her, og man har børn, og man tænker, jamen de skal da have det frugt og grønt, de skal da blive bedre til at spise det, fordi de spiser måske ikke nok. Hvad er det så, man kan tage med fra det her, det her overblik, den her analyse, som I har lavet? Har du nogle gode råd til, til forældre, som gerne vil benytte sig af de her spilgreb? Er der nogen, der er mere oplagt at bruge end andre?
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes, at man skal prøve at, at klemme det ind i, hvad passer bedst i vores familie i forvejen. Det kan blive meget tungt, hvis man ser det som en ekstra ting, man nu også skal nå. Forældre har rigeligt travlt i forvejen. Men at man måske tager nogle elementer ind øh, i sin dagligdag. Det kunne være, som sagt, når man alligevel sidder og spiller ludo ind, en søndag, søndag hvad det, eftermiddag, at man har nogle ekstra elementer, der så handler om smag. Så skal man også huske, at der er jo mange andre tilgange, man kan benytte sig af, som vi også ved virker rigtig godt. Det kan fx være, at man smager på tingene mange gange det er faktisk en af de mest effektive tilgange, der er til at lære at kunne lide noget nyt, og den virker både for børn og voksne. Det er sådan, at de fleste forældre, de, de prøver nogle gange, og så afgør de, at det kan mit barn lide eller ikke lide, og så stopper jeg med, at så ved det, hvis ikke barnet kan lide det. Men man ved, at der er typisk skal sådan en 8-15 præsentationer til, før man lærer at kunne lide noget nyt, så man skal lade være med at give op for tidligt. Og så skal man huske, man jo også selv er en rollemodel over for børnene i forhold til at smage på nyt, og der, der mener jeg ikke kun, at man smager på på, på, på ting, man selv godt kan lide og sørge for at præsentere børnene for det, men at man også viser madmod. Det kunne godt være en gang imellem, hvis man nu ikke selv kan lide blåskimløst, at man skulle udfordre sig selv, mens børnene ser det. Netop for at vise, hvad vi kan lide og ikke kan lide, det er ikke sådan både i næren en gang for alle, men det er faktisk noget, der kan ændre sig, og så man selv kan gøre noget aktivt for at ændre på.
1: Og lad det være det sidste ord, lektor og medforfatter på den her analyse og det her overblik, der altså hedder Can Games Change Children's Eating Behavior? A review of Gamification and Serious Games? Anne-Marie Olsen, som er altså fra Institut for Fødevarevidenskab. Du skal have tak fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på det her. Velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA.